0: Cześć, to jest podcast o pieniądzach. Jeżeli chcesz ogarnąć swoje finanse, a nigdy nie udało Ci się za to zabrać, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Opowiadam o pieniądzach z ludzkiej perspektywy, zrozumiały i mam nadzieję ciekawy sposób. Zapraszam, Piotr Zalewski. System emerytalny w Polsce jest skomplikowany, a wiele inicjatyw rządzących, delikatnie mówiąc, nie sprawia, abyśmy mu bardziej ufali. Jak więc wykorzystać mocne strony tego systemu na swoją korzyść? I jak zadbać o to, by bezboleśnie odkładać w taki sposób, aby mieć emeryturę znacznie lepszą niż ta minimalna z ZUS? Patrząc na popularność poprzednich odcinków oraz w odpowiedzi na głosy słuchaczek – pozdrawiam – i słuchaczy, wracam do tematu emerytur. ZUS, KRUS, OFE, IKE, IGZE, PPK, PPE – chciałoby się dodać WTF. W Polsce system emerytalny jest szalenie skomplikowany. W tym odcinku postanowiłem go rozłożyć na czynniki pierwsze, uporządkować – oraz opowiedzieć, jakie decyzje podjąć i co zrobić, żeby wykorzystać jego mocne strony. A na koniec przedstawię jeden prosty i skuteczny sposób, jak samodzielnie zacząć odkładać, by po latach uzyskać dodatkową, pokaźną kwotę do wykorzystania na emeryturze. Zacznijmy od najważniejszego i dotyczącego właściwie każdego, czyli od ZUS-u. To powszechny, obowiązkowy system emerytalny, tak zwany pierwszy filar. ZUS to tak zwany system redystrybutywny, który polega na umowie międzypokoleniowej, w której młodsze pokolenia finansują emerytury starszych. Taki system działa w miarę sprawnie, jeśli osób w nim, czyli populacji, przybywa lub jeśli przynajmniej utrzymuje się ta liczba osób na stałym poziomie. Niestety polskie społeczeństwo się starzeje, a współczynnik dzietności, czyli liczby urodzeń jest na jednym z najniższych poziomów w Europie. W systemie takim jak ZUS emerytury są zawsze wypłacane z pieniędzy nowych osób do niego wstępujących. A w związku z tym, że tych nowych osób ubywa, to system ZUS przestaje się bilansować. Niektórzy wieszczą, że w związku z tym ZUS upadnie. Ja akurat nie uważam, żeby ZUS miał upaść, bo jest on zabezpieczony pieniędzmi z budżetu państwa. Jednak taki brak równowagi w systemie ma bezpośredni wpływ na obniżenie tzw. stopy zastąpienia, czyli średniej wysokości przyszłych emerytur w stosunku do średniej pensji. Po prostu w tym systemie z roku na rok pieniędzy jest coraz mniej. Do tego wszystkiego ZUS nie jest przejrzysty i zawiera ogromną liczbę niespójności, jak choćby emerytury mundurowe czy współistnienie oddzielnego systemu emerytalnego CRUS dla rolników, do którego pieniądze musi dokładać budżet państwa. Wszystko to sprawia, że rzeczywiście chce się machnąć na ten cały ZUS ręką. Między innymi z tych powodów na ZUS przyjęło się wszędzie i zawsze narzekać. Wielu moich znajomych uważa, że nie ma co liczyć na emeryturę z ZUS i nie interesuje ich, ile i przez jaki czas odkładają do ZUS-u. Chciałbym więc kilka spraw wyprostować i obalić kilka mitów. Po pierwsze, i chyba dość istotne, to, ile składki na ubezpieczenie społeczne odkładasz co miesiąc, ma wpływ na to, jakiej wysokości będziesz miał emeryturę. Osoba dobrze zarabiająca i odkładająca składki przez cały wymagany okres będzie miała wyższą emeryturę niż ktoś, kto odkładał bardzo mało i sporo korzystał z tak tzw. okresów bezskładkowych. No właśnie, bo pewnie słyszałeś o tzw. emeryturze minimalnej. Żeby w ogóle ją otrzymać, trzeba być ubezpieczonym w ZUS przez 25 lat w przypadku mężczyzn i 20 lat w przypadku kobiet. Być ubezpieczonym to nie znaczy, że przez 20 lat odkładasz składki, bo na ten staż ubezpieczenia składają się tzw. okresy składkowe i bezskładkowe. Na przykład ukończone studia pięcioletnie powinny być zaliczone jako pięcioletni czas pracy i jest to tak zwany okres bezskładkowy, bo jeśli przez czas studiów nie podejmowałeś pracy zawodowej, to nie płaciłeś składek. Podobnie gdy na przykład chorowałeś, ale byłeś zatrudniony, to nie są opłacane składki, ale zalicza się to do stażu pracy. Z kolei urlop macierzyński, mimo że nie pracujesz, jest okresem składkowym. Ważne, żeby suma summarum w systemie mieć łącznie nabite 20 lat stażu pracy w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn po to, aby mieć zagwarantowaną emeryturę minimalną. A wynosi ona obecnie 1590 zł brutto, czyli 1350 zł miesięcznie na rękę. I oczywiście jest to bardzo mała kwota, za którą nie da się przeżyć. Ale jest to też niejako taka kwota gwarantowana. I co bardzo ważne, taka kwota podlega tak zwanej waloryzacji, Czyli co roku jest podnoszona, by jej siła nabywcza była taka sama. Czyli na przykład, gdy tak wysoka inflacja jak teraz utrzymywałaby się przez następnych 5 lat, to ta minimalna emerytura wypłacana dzisiejszemu emerytowi będzie wynosić 3,3 tysiąca złotych. Tyle, że będzie można za nią kupić mniej więcej tyle, co za dzisiejsze 1590 zł. No i druga bardzo istotna rzecz to to, że emerytura z ZUS jest wypłacana do śmierci osoby ubezpieczonej. A co jeśli nie spełni się tego wymogu stażu pracy, czyli sumarycznego czasu trwania okresów składkowych i bezskładkowych, które łącznie dają te 20-25 lat? Wtedy nie otrzyma się nawet emerytury minimalnej, a tylko tak zwaną emeryturę groszową. I w tej sytuacji jest obecnie w Polsce nawet kilkaset tysięcy osób. I myślę, że jak żałośnie by nie brzmiały te minimalne emerytury z ZUS, to lepiej zapewnić sobie taką emeryturę minimalną niż skończyć z emeryturą groszową. W kolei, jeżeli przez całe swoje zawodowe życie odkładałeś większe kwoty na ubezpieczenie społeczne, na przykład byłeś zatrudniony na umowę o pracę z niezłą pensją, to twoja emerytura będzie znacznie wyższa od minimalnej. I nawet można coś takiego policzyć. ZUS wylicza emeryturę na podstawie odłożonych składek i przewidywanej przez Główny Urząd Statystyczny długości życia. Gdybyś na przykład dzisiaj, w wieku 60 lat, przeszła na emeryturę i miała odłożone w ZUS 800 tysięcy złotych, to Twoja emerytura wyniosłaby 3150 zł brutto, czyli 2670 zł na rękę. Dzięki mechanizmowi corocznej waloryzacji, która działa w przypadku zgromadzonych środków na koncie ZUS, trochę podobnie jako procent w banku taka kwota jest spokojnie do osiągnięcia przez osobę średnio zarabiającą. No i jasne, to nadal nie są kokosy, ale jednak znacznie lepiej jest otrzymywać co miesiąc ponad 2,5 tysiąca zł, niż emeryturę minimalną, która na rękę wynosi 1350 zł. Na wysokość emerytury z ZUS wpływa też późniejszy moment przejścia na nią. W wiek emerytalny to obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Każdy kolejny rok pracy po pierwsze zwiększa odłożoną kwotę ze składek, a po drugie poprawia sposób wyliczania emerytury, bo brutalnie mówiąc mniej czasu zostało w ramach przewidywanej długości życia, która obecnie jest oszacowana na 82,5 roku. Statystycznie więc mężczyźni otrzymują wyższą emeryturę nie tylko dlatego, że przez znaczną część życia zarabiali więcej od kobiet, ale także dlatego, że ich staż prac. i odkładania składek do ZUS było 5 lat dłuższy, a ich przewidywana długość życia od momentu przejścia na emeryturę jest krótsza. Między innymi dlatego wielu państwom zależy na opóźnieniu obowiązkowego momentu przejścia na emeryturę. W Polsce przed obniżeniem wieku emerytalnego wynosił on 67 lat dla kobiet i dla mężczyzn. To ile już odłożyłaś i jakiej możesz się spodziewać emerytury z ZUS można łatwo zobaczyć, logując się do systemu ZUS Online, a konkretnie do czegoś, co nazywa się PUE, Nie wiem, co to dokładnie oznacza. I tam w sekcji ubezpieczony można znaleźć kalkulator emerytalny, który wskaże, jaką szacunkowo będziesz otrzymywała emeryturę z ZUS w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze. Tu warto dodać, że te pieniądze, które widać w kalkulatorze, są w pewien sposób wirtualne. To znaczy jest zapisane, ile udało Ci się odłożyć, ale tak naprawdę te pieniądze, które faktycznie wpłaciłeś do ZUS, zostały już wypłacone obecnym emerytom. A ZUS to nie jest jedyny powszechny system emerytalny, bo żeby sprawę skomplikować, poza ZUS działa jeszcze Krus, czyli Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ten system, jak sama nazwa wskazuje, skierowany jest głównie do rolników. I tam składka na ubezpieczenie jest znacznie niższa niż w ZUSie i zależy od hektarów posiadanej ziemi rolnej, ale generalnie prawie zawsze ta składka będzie bardziej atrakcyjna niż w ZUSie. Między innymi z tego powodu wielu przedsiębiorców chciałoby przenieść swoje ubezpieczenie do Krusu, no bo gdy podstawowa składka w ZUS-ie na wszystkie ubezpieczenia wynosi przedsiębiorcy około 1500 zł, w Krusie będzie to niecałe 200 zł miesięcznie. ZUS i Krus tworzą więc podstawowy, obowiązkowy system emerytalny w Polsce, pierwszy filar. Jest on mocno skomplikowany i niestety coraz mniej sprawiedliwy, między innymi poprzez de facto oddzielne podsystemy dla różnych grup uprzywilejowanych. Są to choćby służby mundurowe, które mogą przejść na emeryturę wcześniej. Są to sędziowie i prokuratorzy, którzy mają gwarancję otrzymania emerytury w wysokości 75% pensji, czy też emerytura nauczycielska, która jest przyznawana na trochę innych zasadach niż normalna emerytura. W tym wszystkim brak z kolei specjalnych wersji emerytur dla choćby pielęgniarek czy ratowników medycznych. No więc tak, emerytury z ZUS są niskie i będą niskie. Tak zwana stopa zastąpienia, czyli to jaki procent Twojej średniej pensji wyniesie emerytura, będzie prawdopodobnie oscylować w okolicach 30%, co jest bardzo kiepskim wynikiem jeśli chodzi o Europę. Przyjmuje się, że ten wskaźnik powinien mieć co najmniej 70%, żeby emerytura była komfortowa. Jak więc widzisz, właściwie nie ma wyjścia i trzeba zacząć odkładać samodzielnie na emeryturę. Jednak emerytura z ZUS ma też swoje niewątpliwe plusy. Przede wszystkim jest co roku waloryzowana, czyli zawsze utrzymuje swoją wartość, a to prawie nieosiągalne, gdy gromadzi się pieniądze indywidualnie. Co więcej, emerytura z ZUS jest wypłacana do końca życia, trochę tak jakby zgromadzony kapitał był nieograniczony. Warto też pamiętać, że środki zgromadzone w ZUS nie są w żaden sposób dziedziczone. Podsumowując ten wątek o ZUS, ja bym traktował emeryturę z ZUS jako bazę, o którą warto się zatroszczyć, czyli w planie minimum spełnić te wymagane 20-25 lat stażu pracy, by zagwarantować sobie wypłatę minimalnej emerytury. W Polsce działa też w szczątkowej formie tzw. drugi filar emerytalny, czyli otwarte fundusze emerytalne, w skrócie OFE. OFE powstały pod koniec XX wieku i były obowiązkowe dla osób urodzonych po 1968 roku. Pieniądze gromadzone w OFE są zarządzane przez tzw. powszechne towarzystwa emerytalne i miały za zadanie odciążyć ZUS i wprowadzić odkładane przez Polaków pieniądze na rynki kapitałowe. Między innymi inwestować te pieniądze w akcje, obligacje, a co za tym idzie wypracować zysk, by przyszłe emerytury były wyższe. Niestety w 2013 roku, tym samym, w którym podniesiono wiek emerytalny, wszystko, można powiedzieć, się rypło, kiedy podpisem prezydenta Komorowskiego połowa pieniędzy zarządzanych w ramach OFE została przekazana do ZUS-u i wylądowała na tzw. subkontach, a uczestnictwo w otwartych funduszach emerytalnych stało się dobrowolne. Być może tego nie wiesz, ale też prawdopodobnie masz jakieś pieniądze w OFE, a konkretnie w jednym z towarzystw emerytalnych, takich jak na przykład Nationale Nederlanden albo Allianz. A być może nawet nadal odkładasz składki na OFE, bo ciągle robi to kilka milionów osób. Jeśli wiesz, jakie towarzystwo zarządza tymi pieniędzmi, to możesz sprawdzić, jaką kwotę odłożyłeś, a jeśli tego nie wiesz, to możesz się zgłosić po te informacje do ZUS-u. Obecnie nie wiadomo, co stanie się z pieniędzmi odłożonymi w OFE i nigdy nie przekazanymi do ZUS. Rząd Morawieckiego planował wprowadzenie możliwości wypłacenia każdemu tych kwot i pobrania potrącenia 15% prowizji lub też przekazania całości tych kwot do ZUS-u na to wspomniane już subkonto, jednak plany te zostały zaniechane. Zresztą pieniędzy z OFE nigdy nie można było sobie wypłacić, bo miały być one wypłacane dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jednak to, co istotne, w odróżnieniu od ZUS-u te pieniądze są dziedziczone. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że pieniądze z OFE zostaną w jakiś sposób przekazane do systemu emerytalnego. Niestety całe to zamieszanie sprawiło, że Polacy jeszcze bardziej stracili zaufanie do powszechnego systemu emerytalnego i między innymi dlatego uczestnictwo w bardzo sensownym programie, takim jak PPK, jest tak niskie. Warto jednak pamiętać, że OFE były taką hybrydą między powszechnym, obowiązkowym systemem emerytalnym, a tak zwanym systemem kapitałowym, w którym każdy odkładał na swoje. No i tym samym płynnie przechodzimy do kolejnej rzeczy, czyli wspomnianych już PPK, pracowniczych planów kapitałowych. Jest to program powszechny, każdy pracodawca ma obowiązek utworzenia PPK i zapisania do nich pracownika. Każdy pracownik, czyli na przykład ty, może się z takiego programu jednak wypisać, składając prostą deklarację w swojej firmie. Jednak po roku znowu jest automatycznie do PPK zapisywany, a potem jeśli znowu zrezygnuje, ponownie jest automatycznie zapisywany, tyle że po czterech latach. Jak już wspominałem w odcinku czwartym podcastu o pieniądzach, PPK zostały stworzone m.in. w oparciu o wiedzę z zakresu ekonomii behawioralnej, czyli w ten sposób, żeby zmusić nas do odkładania na emeryturę. Bo jak wynika z badań, ludziom samym z siebie trudno jest zacząć odkładać. Podobne do PPK programy działają z powodzeniem m.in. w Wielkiej Brytanii czy Nowej Zelandii. W PPK pracownik wpłaca 2% pensji, do tego pracodawca dorzuca dodatkowe minimum 1,5%, jednak może to być więcej, pracodawca może dorzucać nawet 4% i do tego wszystkiego dokłada się jeszcze państwo, oferując m.in. opłatę powitalną i nagradzając za regularne oszczędzanie kwotą 240 zł rocznie. Pieniądze odłożone w PPK są zarządzane przez różne instytucje finansowe, każda z nich jest jednak sprawdzona przez Komisję Nadzoru Finansowego. Pieniądze te trafiają do tzw. funduszy zdefiniowanej daty, które dostosowują ryzyko inwestycji ze względu na wiek uczestnika. Czyli np. pieniądze osoby młodej, 30-letniej są inwestowane głównie w akcje, gdzie ryzyko jest duże, ale przez lata do emerytury można je zminimalizować i całkiem sporo zarobić, o czym wspominałem w odcinku o giełdzie. Z kolei fundusze osób starszych są inwestowane przede wszystkim w stabilniejsze obligacje. Z pieniędzy zgromadzonych w ramach PPK można skorzystać po 60. roku życia i nie płaci się wtedy żadnych podatków. Pieniądze w ramach PPK są prywatne, co jest główną różnicą w stosunku do OFE. Możesz wycofać swoje pieniądze w dowolnym momencie przed 60. rokiem życia, tracisz wtedy jednak te dopłaty od państwa, no i tracisz 30% środków wpłaconych przez ten czas przez pracodawcę. Do tego wszystkiego płacisz podatek belki od wszelkich wypracowanych zysków. Ale i tak nawet w takiej sytuacji wypłacisz sobie z dużym prawdopodobieństwem więcej niż gdybyś zrezygnował z PPK i samodzielnie odkładał co miesiąc 2% pensji. Jest jeszcze jeden dość specyficzny benefit PPK. Zgromadzone środki w całości, a więc z tymi dołożonymi przez pracodawcę i państwo, można pożyczyć z programu na wkład własny przy zakupie mieszkania. Pobraną kwotę trzeba oddać po maksimum 15 latach, ale bez żadnych odsetek. To taki rodzaj darmowego kredytu. Wszystko to sprawia, że tak jak już wspominałem w odcinku trzecim, uważam, że nie ma sensu rezygnować z PPK. To są dodatkowe, sensownie inwestowane środki, które są dziedziczone i których gromadzenie nie wymaga od nas kiwnięcia palcem. A jeśli pojawi się sytuacja podbramkowa, zawsze można te pieniądze wycofać, wypłacić. Uzupełnieniem PPK są tzw. PPE, czyli Pracownicze Plany Emerytalne. To programy, w których oszczędzaniem całościowo zajmuje się pracodawca i to on odprowadza składki. Zgromadzone pieniądze w całości należą do pracownika, jednak może on z nich skorzystać dopiero po 60. roku życia. PPE w odróżnieniu od PPK nie są powszechne, więc dostępne są tylko w niektórych firmach i instytucjach. No i wreszcie mamy tak zwany trzeci filar, czyli prywatne konta, na których możemy odkładać i inwestować pieniądze na specjalnych, atrakcyjnych warunkach. I to powinna być podstawa dla każdego, kto chce zadbać o własną emeryturę. Główne konto tego typu to IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne. Każda osoba może mieć tylko jeden rachunek IKE, ale za to może zdecydować, w jakiej instytucji go zakłada. Można więc mieć IKE np. w banku, Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, Towarzystwie Ubezpieczeniowym czy domu maklerskim. IKE jest po prostu taką otwartą opcją do samodzielnego oszczędzania i inwestowania na preferencyjnych warunkach. Jak pewnie wiesz, od wszelkich oszczędności i inwestycji pobierany jest tak zwany podatek od zysków kapitałowych, inaczej nazywany podatkiem belki. W przypadku IK, gdy zdecydujesz się wypłacić środki po 60 roku życia, tego podatku nie płacisz. I to uniknięcie 19% podatku daje ogromną pozytywną różnicę w wypracowanych zyskach. Co więcej, środki w IKE są dziedziczone, a wiele instytucji finansowych oferuje w ramach IKE znacznie bardziej atrakcyjne produkty, za których obsługa liczy sobie mniej niż w wypadku ich Standardowych wersji. Do tego IKE jest bardzo elastyczna. Można w dowolnym momencie wcześniej wypłacić środki, tylko wtedy wiąże się to z zapłatą podatku belki. Można też przenieść swoje IKE do dowolnej innej instytucji. Celem IKE jest skłonienie do regularnego oszczędzania, dlatego co roku definiowany jest nowy limit środków, które można na takie konto wpłacić. W tym roku jest to 20,8 tysiąca złotych i jest to co roku trzykrotność średniego wynagrodzenia. Żeby skorzystać z przywilejów podatkowych IKE należy też odkładać na rachunek co najmniej przez 5 lat kalendarzowych. Jednak te lata nie muszą następować po sobie. Z kolei IGZE... Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego to oferta uzupełniająca IKE, która daje atrakcyjne przywileje podatkowe tak zwaną ulgę podatkową IGZE. Środki wpłacone na IGZE można sobie na bieżąco odliczyć od podatku i oszczędzić w ten sposób od kilkuset do nawet prawie czterech tysięcy złotych rocznie. Wszystkie pieniądze zgromadzone i zainwestowane w ramach IGZE można wypłacić po 65. roku życia, a nie 60. jak w przypadku IKE i wtedy pobierany jest stały 10% podatek. IK jest na tyle atrakcyjną ofertą, że warto zainteresować się nią jak najszybciej. Jeżeli nie masz pomysłu na co odkładać, to teraz przedstawię jeden prosty pomysł. IK można założyć w ramach obligacji skarbowych Skarbu Państwa. Jeżeli nie wiesz, czym są obligacje skarbowe indeksowane inflacją, to koniecznie wysłuchaj odcinka 9 o obligacjach skarbowych. W ramach takiego konta Obligacje IKE możesz wybrać, jakie obligacje kupować. Ja zdecydowałem się na dziesięcioletnie, emerytalne, oszczędnościowe obligacje skarbowe. Uch, długa nazwa... Obecnie oprocentowane są one na 7,25%, czyli tak jak najlepsze konta oszczędnościowe, a od drugiego roku i w kolejnych latach będą już indeksowane inflacją z nadwyżką 1,25%. Czyli, że od drugiego roku zawsze wypłacają one więcej niż inflacja. Do tego odsetki w takich obligacjach są kapitalizowane, czyli każdego roku kwota bazowa jest powiększana o wypracowany zysk. Działa więc tutaj procent składany. Jeżeli zdecydujesz się na taki zakup i złożysz tajemniczo brzmiące DNOS, czyli dyspozycja nabywania obligacji skarbowych, to wystarczy, że będziesz co miesiąc przelewał pieniądze na swój rachunek IKE obligacje, a system automatycznie zakupi dla Ciebie wybrany typ obligacji. Żeby tak się działo, wystarczy ustawić sobie automatyczny, co miesięczny przelew bankowy ze swojego konta na rachunek IKE obligacje. A jeżeli w przyszłości zdecydujesz się na inny sposób odkładania środków, na przykład bardziej ryzykowny, bo nabędziesz trochę wiedzy o inwestowaniu, to zawsze możesz przenieść konto IKE do innej instytucji wraz ze wszelkimi odłożonymi i wypracowanymi do tej pory środkami. No i jeszcze pozostaje pytanie, ile co miesiąc odkładać? Generalnie im więcej tym lepiej i im wcześniej tym lepiej, bo wtedy lepiej działa procent składany. Można przyjąć taką zasadę, że dzieli się swój wiek przez pół i tyle procent odkłada. Czyli, że na przykład, jeżeli masz 30 lat, to 15% kwoty twojej pensji brutto powinieneś odkładać na emeryturę. Sam ZUS to około 10% odkładane przez ciebie co miesiąc, a PPK, jeżeli się nie wypisałeś, to 2%. W takiej sytuacji odkładałbym indywidualnie co najmniej 3-4%. Czyli np. przy średniej krajowej wynoszącej 7,5 tysiąca brutto odkładałbym co najmniej 225 zł miesięcznie, a jeśli dostałbym podwyżkę to odpowiednio więcej. Uff, było tego sporo, jednak nie ma się co zrażać, warto korzystać z tego, co oferuje nam polski system emerytalny. A więc w przypadku ZUS-u przede wszystkim upewnij się, jaką składkę na ubezpieczenie społeczne odkładasz co miesiąc i czy jesteś na dobrej trajektorii, by wypracować 20 czy 25 lat stażu pracy, aby przynajmniej zagwarantować sobie emeryturę minimalną. Nie licz jednak na to, że sama emerytura z ZUS wystarczy Ci na godne życie. Jeżeli zrezygnowałeś z PPK, to za rok nie popełniaj tego błędu. Warto tam odkładać, bo jest to system, w którym otrzymujesz dodatkowe pieniądze od pracodawcy i od państwa i dodatkowo te pieniądze są sensownie inwestowane. ZUS i PPK razem powinny Ci już zapewnić solidną bazę. Przede wszystkim jednak zabierz się za samodzielne odkładanie i otwórz indywidualne konto emerytalne. Odkładaj tam stałą kwotę co miesiąc, najlepiej w sposób zautomatyzowany. W przypadku niektórych IKE będzie to wymagało dodatkowych działań z Twojej strony Jednak na przykład w wypadku zakupu obligacji skarbowych w ramach konta Ike Obligacje jest to działanie w pełni automatyczne. Im wcześniej podejmiesz te działania, tym lepiej dla Ciebie i Twojej emerytury. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli uważasz, że jest przydatny, to podziel się nim ze znajomymi. Oceń też proszę mój podcast w Spotify. Pisz do mnie na adres piotr.zalewski@outlook.com. Do usłyszenia za tydzień w długi weekend, na który przygotowuję temat troszkę lżejszy niż dziś.